0: 第一题，脊柱类风湿关节炎最早侵犯的部位是什么地方？第一题说的是脊柱类风湿性关节炎最早侵犯的部位应该是寰枢关节，寰枢关节。第二题，肺结核的卫星灶的病理改变是什么性质的？肺结核的。卫星灶的病理改变是什么性质的？是增殖灶。第三题，辐射的生物效应分为什么？辐射的生物效应，它分为随机效应和非随机效应。辐辐射的生物效应分为随机效应和非随机效应。嗯，第四题是女性。四十岁体检发现肾占位，平扫 CT 值一百八十 HU 单位，增强扫描没有明显强化，超声为强回声，应当首先考虑的是肾血管平滑肌脂肪瘤。肾血管平滑肌脂肪瘤。关于鼻窦正常解剖的叙述正确的是。关于鼻窦正常解剖的叙述，正确的是：出生时蝶窦、额窦没有气化。出生的时候，蝶窦还有额窦是没有气化的。出生的时候，蝶窦还有额窦是没有气化的。出生的时候，上颌窦、筛窦已经气化。上颌窦、筛窦已经气化。蝶窦、额窦没有气化。蝶窦有蝶窦中隔。分为两个窦腔，蝶窦有蝶窦中隔，分为两个窦腔。前组筛窦引流至中鼻道，前组筛窦引流至中鼻道，后组筛窦引流至上鼻道，后组筛后组筛窦引流至上鼻道,道，前组筛窦引流至中鼻道。嗯，上颌窦的前部与鼻腔是有骨性间隔的。上颌窦的前部，上颌窦前部与鼻腔之间是有你是有骨骼相隔的。第六题，在腹部 X 线平片上，在腹部的 X 线平片上，肠梗阻特征性影像表现，嗯，出现于发病后的六到八小时。在腹部癌线平片上，肠梗阻的特征性影像表现始于发病后的六到八个小时。嗯，第七题关于新生儿胸膜裂孔疝的叙述，嗯，有新生儿胸腹膜裂孔疝左侧居多，新生儿胸腹膜裂孔疝可伴肺发育不全。新生儿胸腹膜裂孔疝常有肠梗阻。新生儿胸膜裂孔疝，左肾可疝入胸腔。它的发生率，新生儿胸腹膜裂孔疝的发生率，嗯，不比胸骨旁疝的发生率低。胸腹膜裂孔疝又称为先天性。后外侧膈疝，胸腹膜裂孔疝，又称为先天性后外侧膈疝。由于疝孔相当于胚胎时的 Bowch b o w c d a l e k 孔，又称为 Bowchdalek 疝。胸腹膜裂孔疝是在膈肌形成过程中后外侧胸腹膜未能愈合，形成缺陷。胸腹膜裂孔疝是在膈肌的形成过程中，后外侧胸腹膜未能愈合，形成缺陷。一般认为是遗传因素和环境因素相互作用的结果。胸腹膜裂孔疝的膈肌缺陷裂口大小不一，形状近似三角形，三角形的尖端指向膈的中央。三角形的底在胸侧胸侧壁肋缘处，胸肋缘处小者仅有一厘米，大者可占整个半侧膈肌缺损。缺损的膈肌一般都有光滑的边缘，而且边缘增厚，用手触摸有光滑的棱状感。有时由于膈肌缺损过大，后缘很狭小或者完全缺失。给膈肌修补带来困难，术后容易复发。左侧胸腹膜裂孔疝发多见，占百分之九十，男女比例是二比三，其中百分之二十五有其他的心脏异常，如先天性的心脏病、肠旋转不良。左侧、右侧者被肝脏填充，多数胸腹膜裂孔疝。它没有扇囊，在百分之八十五到九十有扇囊的，对发育影响小，症状发生晚，预后好；没有扇囊的，对肺发育影响大。左侧的胸腹裂孔疝进入胸腔内容物主要是小肠，其次是胃、结肠和脾脏。肺发育不良。是胸腹膜裂孔疝的主要病理改变。由于腹腔内容物进入胸腔，使患侧肺在胚胎十周时受压，就受压，导致患侧肺发育成熟障碍，并可以波及对侧肺发育障碍。发育障碍的肺外观呈萎缩状，体积小，重量轻，肺动脉也发育长，与肺后术与术后肺动脉高压。呼吸困难、严重的呼吸窘迫有关。在临床上，先天性胸腹裂孔疝的临床表现有呼吸道和消化道症状，但主要表现是呼吸道症状。出生后的血液氧合、气体交换完全靠患儿自己的肺。由于腹腔脏器的压迫，肺萎缩并发育不良。同时，纵隔向健侧移位，也压迫了健侧肺，产生明显的换气不足，表现为声后青紫、呼吸困难、二氧化碳分压升高、动脉氧分压降低、缺氧和二氧化碳体内储留的结果，反射性的增加呼吸频率，发生呼吸性酸中毒，以后出现代谢性或混合性酸中毒。新生儿病情进展迅速，危险性大，死亡率高。新生儿期是呼吸一种症状，出生数小时内出现呼吸急促、明显的青紫，发作往往是阵发性，即在哭闹、吸奶或变动体位时加重。哭闹时呼吸更为用力，患侧腹腔产生更大腹压，将更多的胸腹。胸腔脏器，腹、呃、腔脏器纳入胸腔，造成呼吸极度困难。嗯、呃，吃奶后有更多的液体、气体进入消化道，加重呼吸窘迫。不及时、不恰当的处理，可以发生死亡。消化系统症状是呕吐较少见，伴有肠旋转不良或者突入胸腔的肠段发生浅顿时。发生牵壁时才会发生，在体征上是患侧肺呼吸运动减，患侧的胸呼吸运动减弱，心尖搏动移向对侧。胸壁叩诊呈浊音时，渗入胸腔内容物是肝、脾或胃肠内液体较多；胸壁叩诊为鼓音时，则渗入胸腔内容物为胃肠气体较多。有时胸部可以闻到长鸣音，嗯、呃，由于较多腹腔脏器渗入胸腔，腹腔几乎空虚，可以出现周状腹。嗯、呃，年长期、年长儿和幼儿期，许多新生儿其症状不明显，与膈肌缺损较小、腹腔内容物渗入胸腔较少、肺发育尚可有关。多数小儿有反复的呼吸道感染，常有咳嗽、发热、气喘，偶有呼吸困难。有些患儿平时没有明显的临床症状，特别是右侧胸腔膜裂孔疝、胸腹膜裂孔疝、肝脏填充缺损的膈肌裂孔，肠管很难疝入胸腔，可以没有症状，可在体检或者胸部摄片时偶尔发现。消化系统症状有呕吐、食欲不振，较大儿童可以可以有模糊的胸痛或腹痛。检查时见患侧胸腔饱满，呼吸运动减弱，心尖搏动一向健侧，常间肋间隙增大，其胸部变形成桶状。叩诊为浊音或鼓音，听诊患侧肺下野呼吸音减弱，可闻及长鸣音。X 线摄片，正常膈肌横行影像变得不清、中断或者消失，心脏或纵膈向健侧移位。左侧胸腹膜裂孔疝时，正常的胃泡消失，左侧胸腔内有胃泡和透亮的小肠充气的肠曲呈蜂窝状，与腹部相连。鲜花刀造影有助于诊断。新生儿、婴儿可用碘油造影。X 线影像特点是：第一，膈肌横行边界中断不清或消失；二，胸腔内液平面机器肠管蜂窝状，且与腹部相连。第三是患侧肺萎缩，纵膈向健侧移位。完全性肺静脉移位引流是指左右肺静脉异常连接到。体静脉循环导致氧合血就是肺静脉的氧合血回流到右心房的先天性心脏畸形。完全性肺静脉意外引流占先天性心脏病的百分之一到五，患者需有卵圆孔未闭或者房间隔缺损方能生存。完全性肺静脉意外引流分为四型。第一是心上型，最常见，占百分之四十五。左右肺静脉在左心房的后面汇合成共同的静脉干。左右肺静脉在左心房的后面汇合成共同静脉干，经垂直静脉连接左无名静脉。引流至上腔静脉，进入右心房。心内型完全性肺静脉引流，意外引流约占百分之二十五，多为左右肺静脉分别开口于右心房，或者左右肺静脉汇合形成共同静脉干，开口于冠状静脉窦。第三型的心下型，约占百分之二十五，左右肺静脉。汇合成共同的肺静脉干，经垂直静脉穿越膈肌进入腹部，引流至门静脉或下腔静脉，进入右心房。混合型的百分之五，为心上、心内、心下行的两种或两种以上的合并畸形，最常见的是左肺静脉，多为上叶肺静脉。经垂直颈颈静脉引流至上腔静脉，其余肺静脉引流至冠状静脉窦。身上型完全性肺静脉异外引流，出现血儿征或者八字征。完全性身上型肺静脉异外引流，表现为八字征或者是嗯血儿征。弯刀综合征。嗯 c i m e t a syndrome（ 弯刀综合征），又称镰刀征，是右侧肺大部分或者全部的肺静脉形成右共同肺静脉，在右心房的下腔静脉交接处呈弯刀状向左侧行进，引流入下腔静脉。影像学表现为正位胸片中右下肺野近心缘处弯向下面走形的弯刀样致密影，也可以变直或者变细，通常合并右肺及肺动脉发育不全，心影移位，同侧肺体动脉供血。所以这个男孩十一岁，就出生后出现活动后喘憋，口唇发紫。X 检查看到一个八字形、血轮形的心脏，就是完全性肺静脉异位引流、心上型的分类。女性四十五岁，发现右乳外上象限肿块，皮肤稍凹陷。右腋窝可以扪及肿大淋巴结，指硬，活度还可以，诊断应当考虑到是乳腺癌。乳腺癌好发于绝经期前后的四十到六十岁的妇女，约有百分之一的乳腺癌见于男性，通常是单发，也可以多发、双侧或者发生于副乳。病理上，通常将乳腺癌分为三类。乳腺第一类是非浸润性癌，非浸润性癌；第二是浸润性非特殊性癌，浸润非特殊性癌；第三是浸润性特殊性癌。乳腺癌的临床表现表现为乳腺肿块伴或者不伴疼痛，也可以有乳头回缩、乳头溢血等。肿瘤广泛浸润时，可以出现整个乳腺质地坚硬、固定。腋窝及锁骨上有时可以触及到增大的淋巴结。X 线表现，乳腺癌的线表现，第一是肿块，肿块是乳腺癌最常见的 X 线征象，在脂肪型乳腺显示率高，致美型乳腺显示率相对较低。肿块的形状多呈分叶状或者不规则形。肿块的边缘多呈小分叶、毛刺或者浸润，或兼而有之。肿块的密度通常高于同等大小的良性肿块，其内可有多发的细小钙化。第二个，乳腺癌的第二个特征是钙化。乳腺癌的另一个常见而且真相就是钙化。嗯、呃，形态多呈细小沙粒状。腺样或者腺支腺样分支状钙化的形态多呈细小沙粒状腺样或腺样分支状大小不等浓淡不一分布上常呈簇腺样或断样走形分布上常呈簇腺样或断样走形钙化可以单独存在也可以位于肿块内或者外嗯部分乳腺癌。还可以表现为乳腺结构扭曲或者局限性的不对称之密。此外，还可见与乳腺癌相伴随的乳异常征象，包括导管征、血供增加、皮肤增厚、局限性的凹陷、乳头内陷、淋巴结增大等。在核磁上 t 万像乳腺癌表现为低信号 t 万像乳腺癌表现为低信号。T 当病变周围有高信号脂肪组织围绕时，轮廓清楚；若周围是与之信号强度类似的腺体组织，就出现边缘不清、轮廓不清。肿块的形态常不规则，呈星芒状或者蟹足状，边缘可见毛刺。T 图像信号通常不均匀。成结缘纤维所占比例越大，信号就越低；细胞含水量高，信号就会高。动态增强核磁扫描，乳腺癌的信号强度趋于快速明显增高，且快速减低的特点就是快进快出，且强化多不均匀，或者是边缘强化。强化方式多由边缘强化向中心渗透。由边缘强化向中心渗透而成像深样强化，表现为非肿块性病变的乳腺癌可以呈现导管或者断性的分布强化，也易见于导管内的原位癌。在 DWI 上，大多数乳腺癌呈高信号 ，ADC 值较低。波谱上，乳腺癌在 3.2ppm 处见胆碱峰。增强 CT 上，乳腺癌多有明显强化，表现为快进快出 ，CT 值增高五十 HU 单位以上。但是，少数良性肿瘤也可以明显强化，此时需要结合病变的形态学特征来进行综合判断，你就是看有没有边缘分叶和毛刺。乳腺癌的诊断要点，第一个是年龄，四十岁到六十岁的妇女。有相应临床症状。第二 ，X 线片上肿块的形状不规则，边缘不光滑，有小分液化毛刺，密度高，钙化通常为细小沙粒状、线样或线样分支状，大小不等，浓淡不一，分布上呈簇线样或者断样走形 ，MR 增强病变的信号强度是快进快出。DWI 上大多数腺癌，大多数乳腺癌 ADC 值较低。在急性脑梗死的早期，在急性脑梗死早期，梯度加权像，嗯，不一定能亮起来。它出现的是细胞毒性水肿，占位效应不明显，增强扫描应该是没有强化的。嗯、呃，大血管因为血流变慢可能会有增强，大血管因为血流变慢，可有增强。关于多发性骨软骨瘤恶病的症征象，关于多发性骨软骨瘤恶病的征象，第一是远处出现转移的病灶，远处出现转移的病灶；第二是软骨帽增厚，软骨帽增厚；第三软骨帽变淡，钙化的软骨帽密度变淡，边界不清，钙化的软骨帽边界。不清，密度变淡。第四是瘤体内出现透亮区，透亮区。嗯，有一个错误说法，就是、说肿瘤生长缓慢或者生长停止，这个不是恶变的征象。骨软骨瘤又称为外生骨疣，为具有软骨帽的骨性突出物，常见于长骨干后端的表面，只发生于软骨化骨的骨骼。组织病理学上，肿瘤由骨性基底、软骨帽、纤维包膜三部分构成。骨性基底、软骨帽、纤维包膜三部分构成。单发多见，好发于十到三十岁，男性多。好发于干喉端，以股骨,骨下端还有胫骨上端最常见，占百分之五十。脊柱的骨转骨瘤好发于椎弓，临床表现：骨转骨瘤儿童和少年多见，好发于股骨远端，还有胫骨近端。肿瘤生长缓慢，成年时停止生长。嗯，一般早期没有明显的临床症状，肿瘤较大时可有疼痛或者和局部畸形，合并关节功能障碍。以及对神经血管压迫而产生相应的症状，个别的可以恶变为软骨肉瘤。多发性骨软骨瘤有家族遗传的倾向 ，CT 和 X 线上表现为骨性凸起，其皮质与正常骨皮质相连，背离关节生长，基底部可见 C D 状或者宽基底软骨帽。可见钙化。肿嗯，恶变时，恶变时就是就是恶变的时候呢，表现为软骨帽钙化溶解、减少或消失。在骨软骨瘤恶变时，表现为软骨帽的钙化溶解、消失。嗯，流体出现骨质破坏，流体出现骨质破坏。周围形成软组织肿块，周围形成软组织肿块，位于长骨质多以窄基底连接于干后端，位于扁骨或者不规则骨如肩胛骨,骨、骨盆者多形态不规则，基底较宽，容易恶变为软骨肉瘤。恶变时表现为软骨帽钙化溶解减少或消失，瘤体出现骨质破坏。周围形成软组织肿块。嗯，磁共振上，骨软骨瘤的软骨帽在 t 外向上呈低信号，脂肪抑制体2向上为明显高信号。骨软骨瘤需要和软骨瘤在概念上需要搞清楚。软骨瘤是一种常见的良性肿瘤。软骨瘤是一种常见的良性肿瘤。嗯，大体病理肿瘤呈分叶状。软骨瘤呈分叶状，有一层纤维薄膜，那是骨皮质膨胀变薄，骨皮质形成变薄，以短管状骨常见，骨软骨瘤和发于短管状骨。组织学上主要成分是透明软骨及其退化形成的胶样囊肿和软骨钙化骨化，根据发生部位发生于骨髓腔者称为内生软骨瘤。发生于皮质骨或骨膜下的称为皮质旁软骨瘤，多发性内生软骨瘤称为软骨瘤病，内多发性内生软骨瘤称为软骨瘤病，多发软骨瘤合并一侧肢体发育畸形称为 o l l 病，多发内生软骨瘤合并软组织血管瘤称为 m a f f u c 它是一种非遗传性的疾病，伴有多发软骨发育障碍，单发多见，单侧发病倾向。软骨瘤是好发于青少年，进程缓慢，没有明显症状。发生于手指骨、手指间的单发病变最多见，其次是手掌骨。它是一种非遗传性疾病。嗯 c i c C、e、表现，内生软骨瘤呢，常见于短管状骨。表现为中心性生长的，中心性生长的椭圆形或者分叶状骨质破坏区，边缘整齐有边，有硬化边有硬化边内部可见钙化，骨皮质呢是膨胀肥薄，外生软骨瘤易好发于管管骨，表现为骨干皮质旁由外向内的压迹或者缺损。边缘硬化，内部散在钙化点，它是人往内长的，而这个骨软骨瘤是外生的。嗯，多发性内生软骨瘤百分之五十的有恶变，恶变增强包括短期内肿瘤迅速增大，病灶周围出现虫食样的骨破坏。第二是肿瘤突破骨皮质，侵犯软组织。形成软组织肿块。第三是肿瘤内原有的钙化、骨化被吸收消失，或者境界变模糊，出现长短不一的粗大骨针。这些都是多发多发性内生软骨瘤恶变的征象。女性，二十二岁，身体不成比例。根据给出 X 善图片，诊断为软骨发育不全。软骨发育不全又称为软骨营养障碍性侏儒，营软骨发育不全又称为软骨营养障碍性侏儒，在活产婴儿中发生率是十万人二点五到六点七例，是一种由于软骨内骨化缺陷导致的发育异常，是一种软骨内骨化缺陷导致的发育异常，主要影响长骨。软骨发育不全的发病与遗传有关，是常染色体显性遗传，然而百分之八十到九十的病例没有家族史，认为是基因突变的结果。嗯，软骨发育不全的癌显表现包括：第一是下颌骨与颅底骨发育不良，下颌骨与颅底管不良，颅面骨比例不协调，全身四肢长骨变短。骨化中心发育延迟，干骺端膨大，干骺端膨大，股骨,骨远端干骺端饱埋，股骨,骨远端干骺端饱埋，脊柱椎体变扁，椎弓根间距逐渐变窄，呃，髂骨呈方形，坐骨切迹呈鱼嘴状，这些特点都是软骨发育不全的表现，具有特征性。软骨发育不良为长染色体显性遗传，出生后就见异常，典型的短肢型侏儒，颅大面小，颅大面小，三叉戟样手，智力正常，四肢变短，由以近端骨骨骨为主。a c t i 表现第一条是长管骨,骨粗短弯曲。干后端增宽，呈杯口或者 V 型；骨喉被其包埋，骨喉就是被干后端呢包埋了。骨喉被干后端包埋，嗯，以西部表现最为明显，西部的改变最为明显。喉板光滑或者轻度不整，喉板光滑或者轻度不整，这属于佝偻病。黏多糖四型、黏多糖病四型以及干喉发育障碍鉴别的要点，并且有散在点状的致密影，散在点状的致命影，手足短管也是表现为粗短。第二是腰椎椎体后缘轻度凹陷，椎骨发育不全的腰椎椎体后缘轻度凹陷，前部烧成楔形。正位偏上椎弓根的间距自上而下逐渐变小，正位偏上椎弓根的间距是自上而下逐渐变小，与正常相反。正常是由小变大，椎弓根以及坐骨大切迹呈鱼口样改变，坐骨大切迹呈鱼口样改变是本病的特征性表现。CT 影像形成与传递的过程 ，CT 影像 ，CT 影像形成与传递的经过正确是：首先是 X 线源发出 X 线 ，X 线源发出 X 线， X 线线经过准直器，准直器呢就可以吸收部分散射线，降低辐射剂量。X 线发出的线经过准直器之后准直以后，穿透人体，被检测器检测到。然后呢，进行进行重建，进行重建，然后呢，数模转换，嗯，进行数字显示，模数转换进行、这个、数字显示，就是 X 线源发出来线被准直器准直以后穿透人体被检测器检测到，嗯，然后呢，这个经过重建以后，进行模数转换进行显示。